0: Con María José Ochea y Arturo Fonten. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Jueves 26 de enero del 2023. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. Aquí en Radio Duna. Como todos los jueves tenemos invitado aquí con Arturo Fonten, que aprovecho saludar a saludar, Arturo.
2: ¿Cómo está? Mucho gusto. Hoy ¿Qué se contenta? está avanzando enero.
1: ¿Viste? Yo, yo, yo sabía que me iba a molestar porque estoy con la obsesión del, del tiempo. Eh, pero tenemos gran invitado que ha sido protagonista esta semana, hay que decirlo, no no tanto como otros políticos, pero protagonista para bien, porque fue el abogado de la ex ministra de Justicia Marcela Ríos en la um, acusación constitucional que ayer logró sortear con éxito. José Antonio viragallo bienvenido a nuestro programa.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, ¿cómo, cómo fue eso? ¿Cómo lo vivió? Se fue, eh, primero se anunció esta acusación constitucional con mucho bombo y con el correr de los días, yo diría que ya bien más bien los últimos, se fue eh, desinflando y eh, no llegó a puerto. Eh, ¿influyó que entre medio fuera la de Giorgio
0: Jackson? Primero quiero decir una cuestión personal o sea, para mí volver a la Cámara de Diputados es muy eh, nostálgico porque yo era presidente, o sea, yo presidí su reinstalación ah. entonces todo lo que hay ahí en no? parte así, tuve sí. que decidirlo yo y otros más, por cierto pero entre ellos yo. Cuando yo le dije eso a la ministra Orellana, que estaba a mi lado, yeah. ella me dijo, ¡ay, pensar que yo tenía dos años!
2: <risa> es el cambio generacional que sí, Bueno, pero José Antonio sigue vigente, ¿no? Sigue es en vigente, plena Y en la y, chuchoca. ¿verdad? Y
1: primera vez que estabas al otro lado Primer, de la testera, digamos. Claro,
0: primera vez que me tocaba como, de, como defensor. Bueno, me motivó, además del, del caso particular, el hecho que... A ver, desde que se aprobó la acusación Yasna no Proboste, el año 2008 me parece, la acusación constitucional en tres casos significativos de, eh, fue por un carril que no es el constitucional no. ni el tradicional chileno. En lo que se refiere a los ministros me refiero. Sí. Entonces eh, había, eh, estaba siendo como usada socavando las bases del sistema presidencial. Porque al final la permanencia de un ministro o la sanción a un ex ministro ...dependía de la mayoría parlamentaria de turno... Uh -huh. ...y eso... Eh, ...era muy peligroso, ocurrió con Yasna Proboste... ...ocurrió con Harold Bayer... ...y ocurrió oh, sí. con Andrés Chávez... Sí. ...ahora, el caso de Andrés puede ser un poco diferente... ...en el sentido que... En, ...era en medio de un conflicto social muy grave... ...pero el caso de Yasna Proboste... ...y de Harold Bayer... ...eran momentos de total calma... ...en el país, digamos, y no, y no había ninguna razón... ...y eso, y se usó... ...una de las causales de la constitución que se estira, se estira como un chewing -gum, que es que el ministro habría dejado las leyes sin ejecución. ¿Eh? Caso de Yasna Proboste, que no puso orden en la ceremia de Educación de Santiago, donde había irregularidad y desorden. En el caso de Harold Bayer, que no, no impidió que las universidades siguieran lucrando. Y en el caso ahora de Marcela Río, la imputación eran dos. Una, que los decretos e indultos no estaban bien fundados, y lo otro, que ella no había impedido algunos beneficios penitenciarios o traslados de reos mapuche en gendarmería. Mm. Y toda la discusión era sobre el mérito de los indultos, el desempeño de la ministra, o sea, lo que una acusación constitucional no es. No
1: tenía que ver con, con esa materia. Así es. Ya. Ese es el punto. Se cayó. Se cayó. Se cayó. ¿Y cómo eh, se siente esa.?
0: Eh? <risa> o sea, yo esperaba que podía. No, no estaba muy seguro.
1: Ah, está... tenía dudas.
0: Bueno, porque a ver, yo saco las cuentas, ¿no? Sí, Como conteo? cualquiera. Si hubiera estado los republicanos con Chile Vamos y se si hubieran sumado el, el archipiélago que gira en torno, que giraba en torno a la DC, se perdía.
1: Claro, pero ya, ya el lunes yo diría que los conteos estaba más o menos claro que se iban, que iban aflojando la derecha. Así es, ¿Mm? pero
0: yo creo que influyó bastante también eh, eh, distintas opiniones que se fueron dando en, 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 el Mercurio, en la tercera, en la radio, eh, en el sentido de que se estaba abusando de la acusación constitucional. Y lo hicieron además constitucionalistas eh, que son, digamos, de, de centro derecha, importantes. Eh, por ejemplo, Hernán Corral, eh, mm. bueno, en fin. Eh, o, o sea, no, no leí ninguna columna a favor. ya yeah. Entonces yo creo que todo eso fue generando un clima también como que eh, se estaba como quien diciendo haciendo una especie de pillería. Mm.
2: Mm.
0: Y, 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 y si uno piensa que la sanción eventual que podía tener esta la ministra Río era que por cinco años no podía, no digo ser electa porque no están sus planes, pero no hacer clases en una universidad pública, no, no tener ningún contrato con un, con un ente público, y, y, y yo incluso exageraba diciendo no puede ir a hacer clases en ningún liceo.
1: Claro, porque es público. Claro,
0: eh, entonces hay una desproporción total.
1: Mm.
0: Máximo, pongamos los indulto, fíjate que es lo siguiente, pongamos que mañana, en marzo, la Contraloría objete uno de estos decretos y diga, sabe qué más? No está bien fundamentado. ¿Qué hace el gobierno? Lo fundamenta mejor. Y lo manda de nuevo.
1: Bueno, hoy día el tribunal, no Constitucional, no el tribunal Constitucional acogió el requerimiento de Chile Vamos de, eh, sí, de rechazar de indulto. declaró
0: admisible. Mm. Ahora, eso, al declarar admisible eso hace que la Contraloría por el artículo sexto de su ley se, pueda, se tiene que inhibir hasta que el tribunal decida. Yeah. Ahora, me pregunta a mí yo pienso que el tribunal va a rechazar estos indultos en marzo. Pero si los acogiera... ¿Va a rechazar la revisión de los indultos? No, no, no. Va a entrar a, la re a revisarlos ¿Ya? y los va a rechazar, creo ¿Ya? ¿Y yo. ¿Y ahí ah, qué se hace? Eh, eh, bueno, en ese caso se hacen de nuevo, ¿Ya? como corresponde. Por ejemplo, cuando la presidenta Bachelet, gobierno 1, eh, hizo el reglamento de mmm, píldor el día después, ¿Mm? se reguló el tribunal, discutible o no, pero en fin, el tribunal dijo que estaba mal hecho y se hizo como el tribunal dijo.
1: Ya, pero, pero eso no hizo. quiere decir en ningún caso que se puedan revocar los indultos.
0: No, se hacen de como corresponde
1: que se habría que hacer. Claro, pero no hay es que, que ir a buscar a los señores de nuevo y meterlos no, no, en No, 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 no. Eso es lo que, no, es que no. quiero que quede claro, para, claro porque pero, la gente pero, se confunde, cree pero, que es revocación sí, de la medida. No,
0: pero además pasa otra cosa.
1: No del decreto. Y en el
0: caso, por ejemplo, del presidente del el reglamento de la píldora del día después, eso no trajo ninguna consecuencia para, no recuerdo si era ministro o ministra de salud de la época, nada no, no, no. Nadie, nadie acusó constitucionalmente claro. o sea, es posible que un ministro haga un decreto que tenga que no defecto y se corrige si lo, si lo puede corregir la propia autoridad que lo dictó no es un vicio irreparable bueno, en fin, todas estas cosas se argumentaron en la Cámara y, y yo creo que eh, se hizo justicia digamos en el sentido de que a la ministra ya había renunciado que era que es como el principal objetivo de la acusación. Claro, la sacarla. Acusación,
2: sí, pues.
1: Ahora, José Pero... Antonio... Ah, perdón, te quería hablar de la acusación.
2: Sí, no, una puedo... pregunta, que porque José Antonio, aparte de ser un gran político e intelectual, ha sido un jurista muy destacado, presidió el Tribunal Constitucional. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál es el sentido jurídico real de la acusación a un ministro? ¿A ver. qué consiste la idea, digamos? Porque sí. estamos hablando que se tergiversa, pero ¿qué es una cosa social no tergiversada, claro. legítima? En la, en la
0: tradición constitucional chilena, los ministros dependen del presidente y permanecen en sus cargos mientras el presidente quiera. Es un sistema presidencial nítido. Sin embargo, en nuestra tradición constitucional, en realidad no, no sé de dónde viene, el Parlamento, frente a algunos causales graves, no solo de ministros, también pueden ser intendentes en esa época, ahora se llamarán delegados, pueden ser eh, altos alto, eh, ministros de corte, pueden ser altos oficiales de las Fuerzas Armadas o el propio presidente. Esos ¿Sí? son como los principales. Entonces, hay un juicio político. Eh, y eso tiene causales específicas, que van variando más o menos según. En el en la más vaga es la de notable abandono de los deberes.
1: Claro, que es que como que cabe todo. Po.
0: Claro, y los tratadistas han escrito volúmenes sobre <ríe> qué significa. Y eso se aplica solo al Contralor General de la República y a los ministros de los altos tribunales. En el caso del presidente, es haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la nación. Es bastante, eh, como se llama, vaga pero tratándose de un presidente se entiende más o menos la entidad de la falta que, habrá, que tiene que cometer. En el caso de un ministro, también está esto del honor y la seguridad de la nación, eso no se aplica, no se ha aplicado ni en este caso ni en anteriores. Después están dos causales, que son infringir la ley o dejar la ley sin ejecución. Eso es lo que a mí me parece va, eh, digamos, como un saco roto, porque ahí puede entrar sí. cualquier cosa. Y después enumera a la Constitución algunos delitos yeah. que tienen que ver principalmente con delitos de probidad en el cargo. Ahí hay mil discusiones. Que... Ahora,
1: eh, eh, oyendo eh, las causales que está nombrando, por ejemplo, el caso de eh, la filtración del audio de la Canciller. ¿Eso podría significar una causal para poner en riesgo la seguridad y el honor de la Nación?
0: Eh, siempre que fuera... Primero, habría que calificar la entidad del, del, de la filtración
1: ¿Mm?
0: si compromete el honor de la seguridad de la Nación o no.
1: O sea, claro, del contenido digamos, claro. de la conversación.
0: Y segundo, hay que ver que sea un acto propio de la persona. ya O sea... Que, eh, eh, que no... ella
1: lo hubiera filtrado claro. eh, a propósito. O que, o,
0: o que ella
2: hubiera tenido un descuido de una negligencia tal okay. que, en fin, eh, eh. José Antonio, pero pens y pensando ahora a futuro, suponiendo que se mantuviera el sistema presidencial en la nueva constitución ¿tú serías partidario de hacer algunas reformas al sistema de acusación para hacer menos fácil esta tergiversación? Sí. Sí. Yo sería partidario de
0: precisar las causales y habría que discutir, si no sería el caso, que la persona pudiera acudir al Tribunal Constitucional Así como se puede acudir al tribunal cuando hay una infracción importante de ley, de tramitación en la ley, uno podría decir bueno, me están acusando por algo que verdaderamente está fuera de toda causal, que decía el tribunal.
1: Igual porque, tiene sentido, es pues, una acusación constitucional. Sí, jurídica, con la, jurídica, la
0: acusación pues. debería ser un mecanismo. O sea, jurídico. tiene un trasfondo político innegable, pero está concebida y debiera ser más precisa como un mecanismo, un juicio, porque fíjate que si se lo que se imputa fuera un delito, lo que falla el Senado como jurado equivale a una sentencia penal. O sea, de ahí solo corresponde que se manden los antecedentes al juez del crimen para que determine la pena.
2: La pena solamente. O sea, ya está y, o sea, puede estar en cárcel. O sea, crea cosas juzgadas. Sí, puede y puede estar en la cárcel. Entonces la tú le estás pidiendo a los senadores que se cambien de sombrero, digamos, que en cierto momento sean jueces sí, claro. en conciencia y no actúen en función de intereses políticos, lo cual puede ser un poquito mucho pedir. Claro. Son...
1: José Antonio eh, ha sido diputado, senador, ministro, no, no
2: muchas cosas. canciller, ministro, embajador, sí, sí. embajador de Argentina, Argentina y ha por ocupado eso mismo, presidente del Tribunal Constitucional, sí. ha ocupado no, pero, todos los <ríe> cargos que no, se pueden ocupar. No,
1: no todo, pero, pero casi, casi todo. Algunos. Bueno, eh, nada, nadie mejor que eh, que tú para eh, poner un poco de el contexto, ¿cómo estás viendo lo que está pasando hoy? El estado de situación del gobierno en esta semana que además tuvimos el lío con Argentina, luego vienen las declaraciones eh, del presidente del Perú el gobierno está confundido hay una mezcla además con esto de ir en dos listas o no, o sea el, el, y una sensación de inmovilismo diría yo bastante grande
0: o sea, yo creo que el programa político está complejo Porque también la, 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 lo que yo vi ayer De una división tajante en la oposición Entre republicanos y chile vamos también. Y además una cierta tirantez. Uh -huh. O sea, entre los diputados al menos sí. ¿no? eh, A ver, yo respecto al gobierno yo distinguiría Yo creo que hay cosas que en el gobierno pasan Que pasan bien Y la más importante es la política económica y creo que todas las indicaciones dicen que la inflación va a bajar este año y que va a bajar el próximo año y hay que reconocer que el ministro Marcela ha hecho un ajuste y lo está haciendo, digamos en situaciones difíciles con un conglomerado que le cuesta más hacer un ajuste que a un sector, llamémoslo más sensible a, la, a las lógicas del mercado entonces hay cosas que se hacen bien Uh -huh. y, y, y a ver, quisiera decir que no es poco ¿eh? Porque, por ejemplo, también la Ministra del Trabajo Logró ayer eh, flexibilizar el proyecto de 40 horas, 40 horas. Y, y veo yo que se están llegando acercamientos En la reforma tributaria y previsional Lento, pero como que esa parte funciona Pero no se ve y, O sea, porque funciona Porque si no funcionara Sería la gran noticia, pero como más o menos funciona... Por ejemplo, la, la tercera decía el otro día... Eh, hay mil problemas en el gobierno, pero dejemos aparte la política económica. O sea, no es poco, yo que estaba en gobierno... A veces lo que más <risa> quiere es la política económica. O sea, eso me parece importante. Ahora, dicho eso, lo que dijo la ministra Toa me pareció muy acertado. El problema es el resto en lo que se refiere a ejecución de las políticas algunas se hacen y no se ven otras se hacen mal hay mucha burocracia y lo que trasluce todo esto es como una, una gran murmullo un murmullo de cosas que uno dijo, que el otro dijo que se contradijo, que por qué dijo eso y no de lo otro y claro, y ese es como, perdona la expresión un poco la chimuchina diaria de la política ahora eh, dicho eso como yo creo que a pesar de todo demos gracias que Chile está en la situación en que está comparado con nuestro, ¿Con con el nuestro entorno. vecindario. Sí. Claro,
1: pero pero un poco tomando la, lo, lo mismo que planteaba la ministra Toa, yo diría que a finales del año pasado se empezó a ir una especie como de repunte en términos de, de, de orden en el gobierno, de sacar adelante lo que, lo que querían, de ir eh, amigando a las dos coaliciones que lo mm. integran. ¿Y qué pasó? Que, bueno, año nuevo... Y, y lo indulto y todo se fue a las pailas. Mm. Luego, eh, el, eh, esto del, de la filtración, estando en Argentina, de, o sea, como que hay una sensación de que se intenta levantar cabeza, pero no se puede.
0: Claro, yo creo que en, en política la, los errores a veces no se perdonan. no mm. eh, Ahora, si yo pienso en las relaciones con Argentina, evidentemente que esto que estamos viviendo para los argentinos, yo trato de mirarlo ahora desde Buenos Aires, es algo muy menor, porque, bueno, hay cosas que, en fin, mejor no las digo, pero hay otras, ¿qué pasa? Ellos tienen tantas dificultades. Pensemos que ayer el Papa, que mal que mal es argentino, sí. dijo que el gobierno argentino no sabía controlar la inflación y que además aumentaba la pobreza de una forma escalofriante. Entonces el Clarín hoy día, ¿cuál es el titular del Clarín? Francisco critica al gobierno, o sea, es un drama para ellos, ¿no? Pero otra cosa a propósito de filtraciones, qué es lo que denunció hace muy poco el presidente Alberto Fernández, que había habido una reunión secreta de algunos jueces argentinos con los del diario, con Diario el Clarín y con gente de la oposición, y que eso él lo había conocido por eh, filtración, ¿cómo se dice? Interceptaciones ilegales de los teléfonos.
1: Claro, o sea, esto es de, como dicen, Peanuts.
0: <risa> Eso es lo que estoy diciendo. O sea, claro. si yo fuera argentino, la verdad, hay es que y claro, es que me digan, pero mire, es que el embajador Bielsa hizo no sé de cosa. Bueno, con, claro. conocen al embajador Bielsa. Pero el punto Bielsa.
1: es que no somos argentinos entonces una cosa, claro es lo de, como lo miran los argentinos que pueden decir, bueno, da lo mismo los chilenos, eh, le ocupamos dos minutos de su sí. tiempo y se acabó pero eh, en Chile eh, esto sí es, toma sí, claro. mucha más importancia no, no, no eh, nievo. Y, y, y se convierte en un problema político mayor o sea, hasta la, la, la cancillería hasta puso una denuncia en la fiscalía
0: sí eso no lo entendí mucho porque, porque se denuncia qué cosas porque estaba, un
1: porque estaba grabando sin consentimiento?
0: ¿Pero eso es un delito? Yo entiendo que sí. Bueno, en fin, no lo verá el fiscal, no sé. Mm
1: -hmm. Pero el, eh, el tema del, del, de la situación del gobierno del presidente Boric eh, no está fácil.
2: No, fácil no va a estar, no, no para nada. En todo caso, aunque no fuese de delito, eh, el mero hecho de que se esté grabando una supuesta reunión de trabajo, así llamada por la vocera... Eh, en la cual hay un análisis de situaciones y se fija una estrategia y la ministra no, no lo sepa, es inquietante, ¿no? No, uno es pregunta, absurdo. O sea, uno se pregunta qué otras cosas ha sido grabada y en manos de quienes están. No, no,
0: muy absurdo, y no debiera estar eso en la red, en la nube, no sé dónde. no
2: <risa>
1: En los celulares de todo Chile.
2: Por cierto que no. Eh, eh, es grave y encuentro que lesiona un poco la credibilidad de la clase política, de la misma manera que lo hacen estas acusaciones sin base, que se repiten y repiten y repiten, y que a mi juicio eh, más bien contribuyen a disminuir el prestigio sí. del partido político y de lo político y del Congreso, y hacen crecer el peligro de que aparezca un líder populista de tipo autoritario Ahora,
0: yo trataba de acordarme pero los, puedo estar equivocado unas filtraciones de unas conversaciones privadas de Nixon con Kissinger que aparecieron ¿San? En que, por ejemplo, respecto de Chile decían, sí. hay que estrangularlo como si fuera, en la época de Allende, ¿no? Sí. Hay que estrangularlo hasta que reviente, y no sé cómo eso sí. se tiene que haber grabado. Sí, claro. Y fue, pasó en una Casa Blanca. Claro. Y recordaba el presidente Macron que perdió su, su celular. ¿Se acuerda usted hace sí. una semana atrás? Claro. Gran escándalo, porque decía ¿Y tendrá el celular de Macron. Sí. Claro. Por suerte apareció, apareció o no tenía nada. No tenía ¿verdad? nada,
1: sí, <risa> Por suerte. Capaz que no tenía nada. Sí. Y el, el otra cosa que me tomo de lo que decía Carolina Toa, eh, hoy día, aún a un año ya que se va a cumplir el gobierno. José Antonio de la Gallo un emblema del socialismo democrático una figura
0: gracias por eh, eso el otro, día, el otro día en una revista americana que me entrevistaron por 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 Evelyn Matei ¿ya? porque parece que la querían promover de candidata a esta revista ponen después Veteran Socialist ¡no! <risa> por no, fuerte, no. Dije, yo dije, y no veterano. No, por eso, no, no Pero parece que en Estados Unidos veteranos es no, algo... No, veterano es sí, algo como honorífico. No, tiene un o sea, positivo. Pero sí. yo en español yo no le dije, bueno, mamá sí. mía, qué mala suerte.
1: <risa> no, veterano es como, sí, sí, como algo bueno. Ya, emblemático. Sí. Eh, a un año del, del, del gobierno carolina todavía también planteado ya, bueno, que es hora que equilibremos bien la cosa. O sea, que esto es... Esto es un gobierno que está fundamentado en dos coaliciones que ella decía tienen similar eh, peso político y electoral. Eh, ¿Cómo ves el cambio que ha tenido el gobierno, y si es que lo ha tenido, desde el momento en que el socialismo democrático ha entrado con más fuerza?
0: Bueno, yo creo que hay, hay, hay lugares claves en el gabinete en que está la gente del, del socialismo democrático, eso no cabe la menor duda. Pero yo verdaderamente trato de entender, más que de... Claro, son dos coaliciones, pero son culturas distintas. Mm, mm. O sea, eh, son generaciones distintas. O sea, cuando la ministra Orellana me dice que ella tenía dos años cuando yo estaba inaugurando la Cámara de Diputados y otros hacían otro tanto en la transición, es que obviamente tenemos eh, approach, o sea, aproximaciones a la realidad que son diferentes. No digo que una sea mejor que la otra, es que es otro mundo. Entonces, toman las cosas de otra manera, el sentido de la autoridad es otro, hay mucho más sentido colectivo, yo tiendo a ser más, en general, como más jerárquico, o sea, como que hay una una cierta pirámide donde está el presidente, los ministros, y no se discute, en general, ¿no? No digo que siempre, pero hay como esa sensación. En cambio, aquí no, aquí es como eh, eh, mucho más horizontal el approach, el... Um, bueno, son los, los tiempos que cambian pues, ¿y, y no es fácil ¿eh? para acostumbrarse y yo creo que algo igual pasa en la oposición, o sea yo creo que si mañana la, la, la centro derecha llegara al gobierno bueno, va a llegar también con una generación más joven y esta generación tiene otra otra. por ejemplo el yo me sorprende que las autoridades estén tan preocupadas de las redes sociales ah. Me sorprende, pero es propio de la generación. O sea, a ver, ¿qué, qué están diciendo? Claro,
1: y yo respondo,
0: y yo le digo a otros para que respondan. Yo, por ejemplo, no tengo esa.
2: esa, esa
0: claro, uno se ve las redes sociales, pero no tengo esta sensación de que tengo que contestar inmediatamente lo sí, que está como pasando. Que es
1: una dimensión más de la vida, digamos. Sí, de la, de, 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 así, claro, virtual. Ahora, eh, estas dos culturas se han podido. Eh, ¿qué, han, ¿Qué han entregado cada una para poder eh, cuajar mejor?
0: Yo, por ejemplo, creo que con algún sector, no digo todo, pero con un sector del Partido Comunista hay, por lo menos de, de mi parte, una afinidad muy grande. O sea, por ejemplo, yo veo a la ministra del trabajo y, y no... o sea, tengo, o sea, tengo total eh, comunicación. Pero no hay una
1: diferencia. No,
0: puedo tener diferencia, sí. pero por último estamos como en la, en la misma la frecuencia. Página. no Yo creo que me pasa eso también con otros dirigentes del Partido Comunista. Eh, es más complejo eso por ejemplo con gente que puede ser de algunos partidos del frente que de frente amplio que pero es por un problema generacional y además como ellos con sus razones criticaron bastante lo que nosotros hicimos ellos tienen sus visiones que yo puedo considerar prejuicio como yo puedo tener mis visiones que ellos considerarán también un prejuicio Claro. Entonces, te, ayer me pasaba que se me acercaban algunos diputados jóvenes a, del Frente Amplio a felicitarme, y decía, lo felicito a pesar que soy del Frente Amplio. A pesar. Y decía, a, pesar. ¿Y, y, ¿a mí qué me importa que usted sea del Frente Amplio? <risa> no importa nada, digamos, o sea,
2: estamos en un... Eh... José Antonio, tú eh, hiciste un ensayo en un libro importante que se publicó este año sobre el socialismo, sobre el futuro del socialismo chileno, y a mi juicio el ensayo tal vez que a mí más me interesó por lo menos del libro fue el tuyo y en que te plantea un poco este tema del futuro sí. del socialismo en dos palabras porque se nos va a ir el mm. tiempo eh, ¿cuál dirías tú que es el mensaje central que tú le propones al socialismo en ese ensayo? yo creo que el problema en general no es
0: solo del socialismo yo creo que nosotros necesitamos un cambio de mentalidad para entender el mundo en que estamos que es muy diferente al mundo anterior es un cambio de época, como se suele decir. En el caso del socialismo es todavía más fuerte, porque la formación de base para mirar y concebir el mundo del socialismo está muy marcado por ideología del siglo XIX. Que al final es el legado de Marx, que es tan fuerte, digamos, y tan amplio y tan controvertido. Pero ese, ¿cómo decir?, ese parámetro. Eh, claro que hay muchas cosas que rescatar, pero ese parámetro ya no.
1: Ya no existe.
0: Ya no. Entonces, eh, eso cuesta mucho, digamos. Y, y eso se nota, para qué decir, en los partidos comunistas del mundo que van quedando, pero se nota en el socialismo todavía. Está como el. Es como un cierto ADN que va quedando. No para hacer exactamente lo que Marx escribió en el manifiesto o no sé dónde, pero es como una forma de mirar el mundo. Eh, que tampoco sé exactamente si es la que marquería, ya empezamos una discusión eterna, sí. bueno pero no es el caso. Pero es que es ese parámetro, entonces lo que se necesita es cambiar. Yo, por ejemplo, creo que no nos damos cuenta cuánto el mundo va hacia eh, la, la, la gran expansión de, la, de áreas de la convivencia que no están contaminadas por el mercado.
1: ¿Cómo, cómo qué?
0: La Internet. Uh -huh. O sea, yo puedo llamar a mi hija y no pago nada. Por teléfono que vi en Nueva York. No pago nada. Y puedo conversar una hora. Un viejo socialista me preguntó una vez, ¿y de quién es Internet? Y yo le dije, de nadie. ¿Pero cómo de nadie? Me dice, no, no tiene dueño. Otra cosa es que haya empresas en internet. No, Italia. claro,
1: por intermediario, eso, porque claro, tiene que haber una compañía que le provea el 5G es. para que llame o el wifi de la casa.
0: Claro, pero por ejemplo que todo el saber del mundo esté a disposición de cualquiera, en cualquier parte del mundo, que basta a apretar algunos botones y tiene todo a su disposición, o sea, el grado de democratización que eso significa es... Es que es inimaginable. No es que yo tengo que ir a la biblioteca de Londres y sentarme ahí a revisar los libros. Los
1: microfilms. No, es que
0: es impactante. Bueno, y como eso hay un libro... Todas las obras de Marx, gratis. Está todo gratis, está todo gratis. Y hay, bueno, hay un libro que... ¿Cómo se llama? De Rafkin, que se llama... La sociedad del... Bueno, ahora no me acuerdo del... Del valor... Bueno, no me acuerdo exacto el título, pero en el fondo lo que está diciendo es que cada vez el, el hacer un producto más va a ser menos costoso y, y, y eso pone como ejemplo muy claramente todo esto de lo, de la... ¿Cómo se llama? Cuando uno hace las cosas por Internet. O sea, yo por ejemplo puedo aquí hacer un programa y, lo, y en China... Eh,
2: el, el producto que yo diseñé sí, aquí se, lo, se imprime,
0: se imprime. Sí. entonces
2: yo no tengo a mí que una hacer. de las cosas que me, no sé si estamos ya muy encima eh, Puedes pero, hablar pero, bien pero, rápido. pero muy rápido, una de las cosas que me parece que en mis amigos socialistas eh, es como muy difícil de aceptar, es la permeabilidad que tiene el mercado a las preferencias de la gente y la tiene, la tiene no en todos los temas pero en muchos temas los tiene por sí, ejemplo, claro. tengo muchos amigos veganos incluso tengo un hijo vegano acabo de leer un artículo en el cual se está produciendo a través de una nueva tecnología carne animal no un sustituto con el mismo gusto no, carne no animal, carne. carne carne de cerdo, de, de vacuno de pollo con los gustos correspondientes verdadera carne a partir de las células animales sin hacer sufrir ni matar a ningún animal sino que se producen industrialmente. O sea, tú, el tema del vegano, digamos, que come carne y piensa en el sufrimiento del animal, desaparece porque no hubo ningún animal sacrificado. Y eso es respuesta a un cambio claro. en los gustos de la población. Es que tiene algo atávico el
0: socialismo con el mercado, cuando debiera valorar el mercado. ¿no? Es un poco como decía don Patricio de la tradición social cristiana, el buen, en el sentido, el mercado es cruel. Es cruel. Evidente que es cruel pero por Dios que el mercado hace avanzar a la sociedad.
1: Por eso yo decía antes de entrar a este programa que no hay que decir de qué vamos a hablar, porque la gracia de una terapia es que uno puede hablar así, que la conversación fluya y partimos con la acusación constitucional, los votos, los veganos, después okay. Marx, y hasta dónde va a ir a parar el socialismo, es parte de esta conversación. Así que muchísimas gracias José Antonio Veragaya por haber venido esta tarde a conversar con Arturo y conmigo.
0: Gracias a ti.
1: Les cuento a ustedes que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan todas y todas una muy buena noche y nos encontramos mañana con más terapia chilensis a las 8. Que estén bien.
2: Muy buenas noches.